0: Ich habe jetzt hier Uli Meder auch am Apparat, sprich er ist in Basel und er ist eingetroffen. Und ich sage zuerst einmal hier Servus. Ja, hallo. Wir sind jetzt schon live auf Sendung, das heißt bei uns wird das natürlich auch ein bisschen knapp werden. Morgen zumindest haben Sie hier bei der 10. Sozialkonferenz in Basel einen Beitrag. Und zwar führen Sie ein hier in Ja, Sie führen ein in Ist-Eigentum-Diebstahl. Was ist denn das hier für eine Arbeitsgruppe?
1: Also ich bin natürlich auf den Titel gestoßen, weil es ein provokatives Buch gibt mit dem Titel Ist Armut-Diebstahl? Nein, es heißt sogar nicht einfach Ist Armut-Diebstahl als Frage, sondern Armut-Diebstahl ist Diebstahl. Darauf reagiere ich.
0: Und äh, die Schweiz die gilt ja generell als reich. Allerdings äh, die Schweiz, das ist so ein bisschen auch provokant, denn in der Schweiz gibt es Reiche und Arme, und, äh, so wie überall. Und das ist ja Thema dieser Sozialkonferenz. Ja, das ist ja
1: erklärungsbedürftig, weil die Schweiz bekannt ist als sehr, sehr reiches Land. Und darum immer die Verwunderung, kann das denn sein, dass es auch Armut gibt? Ja, es gibt sie. Und Armut
0: im Kontext von Reichtum ist für Betroffene besonders schwierig. Wie äußert sich diese Armut in der Schweiz? Ja, dass in Haushalten Stress besteht,
1: weil ein Fach der soziale Zusammenhalt auch darunter leidet, dass das Einkommen
0: knapp ist. Es reicht um Diebstahl, das ist jetzt sozusagen die Gegenprovokation. Und äh, auf diese Armut ist Diebstahl, wie verhält sich jetzt das Ganze zusammen? Ich meine, sollen jetzt die Reichen mehr abgeben? Wie sollen die Reichen mehr abgeben? Beziehungsweise man hat ja mit dem Spruch Armut ist Diebstahl versucht, die Armen flott zu machen, um es mal so auszudrücken.
1: Ja, und wenn es jetzt möglich wäre, die Reichen flott zu machen, dass sie mehr abgeben, das wäre wünschenswert. Aber wir müssen als Gesellschaft die Verantwortung dafür übernehmen, dass alle einigermaßen gut über die Runden kommen. Und von daher ist es eine Frage schon auch der Verteilung, weil der Reichtum enorm zugenommen hat und gleichwohl die Bereitschaft, Mittel für das Soziale zur Verfügung zu stellen, sie
0: nimmt seit zehn
1: Jahren ab.
0: Und das bringt Menschen in Bedrängnis. Jetzt, wo nimmt diese Bereitschaft ab? Es gibt ja die staatlichen Stellen, die hier streichen können. Es gibt aber natürlich auch private Gönner, ich sage es mal so, Mäzene. Äh, wer, wer blockiert, wer gibt? Also
1: der Staat, der lässt sich schon auch unter Druck setzen. Das heißt, die Anteile der sozialen Ausgaben am Bruttosozialprodukt, also am gesamtgesellschaftlichen Reichtum, der innerhalb eines Jahres produziert wird, der nimmt ab. Also hier ist es eine staatliche Verantwortung, wiewohl ja mehr Mittel zur Verfügung stünden. Aber die Steuerlast, die sinkt tendenziell statt, dass ein Gemeinwesen sagt, dort, wo sich Vermögen erheblich akkumulieren, anhäufen, ja, da ist es doch möglich, davon etwas abzuzwacken.
0: Schweiz ist so ein Themengebiet für sich. Die Schweiz blockiert, das heißt, sie ist gegen Masseneinwanderung. Aber sie ist natürlich nicht gegen spezielle Einwanderung. Geradezu, wenn man ein bisschen mehr hat, dann kann man sich auch ein bisschen mehr in der Schweiz leisten. Zum Beispiel die Schweizer Staatsbürgerschaft oder zumindest irgendwie ein Haus in der Schweiz. Wie sieht es denn da aus mit Besteuerung? beziehungsweise mit Umverteilungsprozessen? Ja, zum
1: Teil leiden auch sogenannte mittlere Einkommensschichten. Sie machen interessanterweise am meisten das, was es immer heißt, sei mobil und sei flexibel. Und bis vor wenigen Jahren äh, war das auch eine Möglichkeit so, das Haushaltseinkommen zu erhöhen. Mittlerweile häufen sich auch Abstiege aus diesen mittleren Einkommenssegmenten. Und Leute, die betroffen sind, die reagieren besonders empört zum einen, aber sie sind damit auch vermehrt disponiert, für autoritäre, neopopulistische Strömungen. Von daher, so das Fremden, feindlich Abwehrende, das hat auch einen starken Zulauf aus diesen Schichten, die Abstiegserfahrungen machen.
0: Die zehnte Sozialkonferenz ist ja ziemlich, ja auch hier nicht nur oppositionell, sondern das ist eine Mischung von staatlichen Stellen, halbstaatlichen Stellen und so weiter, die hier zusammen diskutieren, das heißt ihre Workshops entsprechend hier machen. Ist es ein guter, guter Ausgleich oder ist es eher so ein bisschen was Konservativeres? Nee, ich denke, das ist schon auch ein
1: Zusammenspiel von unterschiedlichen Kräften und das freut mich weil in der Schweiz hatten wir lange so einen politisch-liberalen Konsens. Arbeit und Einkommen, das muss doch in einem ausgewogenen Verhältnis sein. Mittlerweile ist das stark überlagert durch ein mehr finanzliberales Verständnis, das Geld, das Geld und nochmals das Geld zählt. Und das halte ich für etwas Gefährliches. Da kommt eine neue Haltung in die Gesellschaft, die auch soziale Unterschiede akzeptiert, legitimiert, sagt, das bringt doch eine Dynamik in die Gesellschaft. Die Erfahrung zeigt aber, Abstiegserfahrungen häufen sich. Und von daher ist der Schulterschluss unterschiedlicher gesellschaftlicher Kräfte wichtig, die sagen, wir wollen wieder die Wertschätzung der Arbeit und die bessere Verteilung, nicht nur der Arbeit, sondern auch des Erlöses.
0: Heute zumindest beginnt hier hier die Festlichkeiten zur zur 10. Sozialkonferenz. In Basel, morgen geht es weiter mit verschiedenen Workshops. Das Programm wird auch hier bei uns bei Radio Dreieckland im Anschluss an dieses Interview veröffentlicht. Ich bedanke mich zumindest bei Professor Uli Meder für diese Information und sag mal Merci an die Schweiz.
1: Ja, und ich danke Ihnen.